Ja, välkomna hit. Då börjar vi med att be. Tack vår älskade Herre Jesus för att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för att du är här mitt ibland oss. Ode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon och tala till oss vi ber från ditt eget ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, salmen är 102 idag. Och vi börjar med att läsa salmen. Bön av en plågad som i vanmakt utgjuter sin sorg inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar försvinner som rök. Mina ben brinner som eld. Mitt hjärta är bränt och visset som gräs. För jag glömmer att äta mitt bröd. Efter all min högljudda suckan är jag bara skinn och ben. Jag är som en pelikan i öknen. Som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig dagen lång. Mina häcklare använder mig som en svordom. Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar på grund av din vrede och harm. Du har gripit mig och kastat bort mig. Mina dagar är som en utdragen skugga, jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar för evigt. I ihågkommen av släkte efter släkte. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är dags att du visade nåd. Ja, Tiden är inne för dina tjänare älskade stenar. De lider med dess grus. Folken ska värda Herrens namn och jordens alla kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och visar sig i sin härlighet. Han vänder sig till den utblottades bön. Och föraktar den inte. Det ska skrivas ner för kommande släkte ett folk som han skapar ska prisa Herren. För han blickar ner från sin heliga höjd. Herren ser ner från himlen till jorden. För att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. Herrens namn ska förkunnas i Sion. Och hans lov i Jerusalem. När folk och riken samlas för att tjäna Herren. 
Han har försvagat min kraft på vägen. Han har förkortat mina dagar. Jag sa min Gud, ryck inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade jordens grund. Himlan är dina händers verk. Det ska gå under men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som kläder. Du ska byta ut dem som en mantel och det försvinner. Men du är den samme och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar bestå inför dig. Ja, det är en salm. Skriven av en plågad man. Men det handlar också om Jerusalems ruiner. Och man undrar varför är han plågad? Och det man anar det är att författaren är en av fångarna i Babel. Förmodligen beskrev hans lidande de fångna judarnas öde. I så fall så skrevs den här salmen mellan 586 och 539. Och det här som får mig att tro att han är bland de här fångarna. Vi ska titta på några verser här. I 14 och 15 står det. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är dags att du visar dig nåd. Ja, tiden är inne för dina tjänare älskar dess stenar. De lider med dess grus. Så någonting har hänt med Jerusalem. Gud behöver alltså förbarma sig över Jerusalem, över Sion. Det har gått en period. Det är dags att du visar dig nåd. Ja, faktiskt. Tiden är inne. Och vad är det som har hänt med Jerusalem? Oj, ligger det i grus? Har det blivit ruiner av Jerusalem? Vi läser också vers 20 och 21. För han blickar ner från sin heliga höjd. Herren ser ner från himlen till jorden. För att höra den fångnes klagan. Och befria dödens barn. Så han sätter in sig bland de fångna. Och jag tror att egentligen måste vi läsa hela den här salmen. Salm 102 utifrån det perspektivet. Och vi kommer att gå igenom salmen. Och titta först. De första tretton verserna har vi satt som rubrik. En plågad mans förtvivlade rop och vi läser vers 2 och 3 Herre hör min bön låt mitt rop komma inför dig dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd vänd ditt öra till mig skynda dig att svara när jag ropar och det är 
innerlig bön det handlar om. Och det är mycket plågad människa som ropar. Han vill få Guds uppmärksamhet. Han säger, låt mitt rop komma inför dig. Herre, hör min bön. Vänd ditt öra till mig. Han vill att Gud ska höra. Han vill att Gud ska se. Vänd ditt ansikte till mig. Se min situation. Och jag tror att han egentligen säger, se vår situation. Vi som är fångar och slavar i Babel. Det är en utsatthet som beskrivs här i vers 4 till 8. Mina dagar försvinner som rök. Mina ben brinner som eld. Mitt hjärta är bränt och visset som gräs. Han är på väg att dö helt enkelt. För jag glömmer att äta mitt bröd. Efter all min högljudda suckan är jag bara skinn och ben. Det har gått en lång tid. Han har tappat aptiten totalt. Och han ropar och klagar och är bara skinn och ben. Han är som en pelikan i öknen. Som en uggla bland ruiner. Han ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Pelikanen är ju en sjöfågel har egentligen ingenting i öknen att göra. Men han är utsatt, han känner sig fullständigt utlämnad och ensam. Och ugglan bland ruinerna, helt ensam och utlämnad. En ensam fågel på taket. Och sömnen, ja den finns inte, han är sömnlös. Mina fiender hånar mig. Dagen lång, mina häcklare använder mig som en svordom. Ja, det är klart det kan ju vara en person som är så otroligt mobbad att hans namn eller hans person används som svordom. Men tänker vi på de fångna judarna i Babel. Ja, då förstår vi att de här fångarna och slavarna kunde användas som svordomar. Vi har själva hört det. Minst när jag har hört det i, i min generation. Vad man kan säga om judar som folk. Så antisemitismen är nog ganska gammal egentligen. Och bara tanken då att de använde honom som en svordom. Sen kommer han till någonting som jag tror att vi har väldigt svårt att ta in. Guds vrede och dom, vers 10-12, där han säger att Gud är orsaken till mitt lidande. Han ligger bakom det här. Guds dom har gått över honom, men jag tror vi måste säga över Jerusalem. Jag äter aska som bröd och blandar min dryck som tårar. På grund av din vrede och harm. Du har gripit mig och kastat bort mig. Mina dagar är som en utdragen skugga. Jag vissnar som gräs. 
Att det skulle gälla en individ på det här sättet som Gud har gripit, en som gråter och ropar inför Herren och som är bortkastad av Gud och drabbad av hans frede. Det är inte så lätt att ta till sig på ett individuellt plan. Men om vi tänker att det här egentligen är en av fångarna i Babel då blir det mycket mer rimligt därför då har ju Guds domar gått över Jerusalem. Guds domar har gått över juda. Och det ledde ju fram till Jerusalems förstöring 586 före Kristus. När Babylonierna intog staden och utplånade den och utplånade templet. Rev ner murarna, satte eld på hela staden och förde judarna i fångenskap till Babel. Och det var alltså Guds dom då för avguderi och synd. Precis det som profeterna hade varnat för skulle ske. Inte minst profeten Jeremia varnade ju för att detta kommer att ske om ni inte omvänder er. Och i så fall ligger ju detta som är så svårt att ta in i vers 10-12. Det ligger ju helt i linje med profeternas domsprofetior över juda och Jerusalem. Och sen jämför han sitt eget då väldigt förkrympta, förkortade liv med Herren kommer en enorm kontrast här i vers 13 Men du Herre tronar för evigt i ihågkommen av släkte efter släkte och kontrasten är total jag menar judarnas situation i Babel och så Herren är ju som natt och dag och egentligen är det här väldigt viktigt för att förstå salmen. Därför att det faktum att Gud är från släkte till släkte, den evige. Det är det som ger hoppet. Han är själv alltså i en situation som, där han är helt vanmäktig och kan inte påverka sin situation. Gud, den evige, som är i framtiden, han måste... Gripa in och en dag förbarma sig över dessa fångar och slavar. Och föra dem tillbaka till landet. Bygga upp Jerusalem igen. Och bygga upp templet igen. Så att den här står liksom bara här versen mitt i salmen. Men man förstår lite längre fram att det i det här ligger hoppet. Att Gud är den han är. Och så kommer en bön om Jerusalems återuppbyggnad och jag satt vers 14 till 25, andra halvan kan man säga. Och vi möter nu för första gången egentligen en orsak till varför han är så förtvivlad. Kommer här i vers 14 och 15. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion, alltså Jerusalem. Det är dags att du visar det nåd. Ja, tiden är inne. För dina tjänare älskar dess stenar. 
De lider med dess grus. Och helt plötsligt kommer in en orsak till hans förtvivlan. Jerusalem ligger i ruiner. Och nu har vi bilden klar för oss var han befinner sig och varför han är så förtvivlad. Och varför han säger till Gud, det är du som har dömt oss. Du har gripit oss, kastat bort oss. Om vi ska titta på två ställen här nu då. Vers 18-21 och vers 24-25 och se att judarna faktiskt var då i fångenskap. Han vände sig till den utblottades bön och föraktar den inte. Kom ihåg nu inledningen, ropet här nu. Vänd dig till mig. Hör min bön när jag ropar. Här kommer bönesvaret. Han är säker på bönesvaret här nu. Han vänder sig till den utblottades bön och föraktar den inte. Det ska skrivas ner för ett kommande släkte. För ett folk som han skapar ska prisa Herren. Nu ser han framtiden. Det finns en annan framtid. En generation som ännu inte har fötts. De kommer att läsa det här. För det här skrivs ner nu. Salm 102 skrivs ner nu. Och ni kommer att få se att Gud gör någonting fantastiskt. Ett folk som han skapar ska prisa Herren. För han blickar ner från sin heliga höjd. Herren ser från himlen till jorden. För att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. Här kom det. Han är säker nu på att Gud hör. Trots att de är inför fullständigt förtvivlande situation. Och vers 24 och 25 Han har försvagat min kraft på vägen. Han har förkortat mina dagar. Jag sa min Gud Ryck inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. Helt plötsligt kom det in hopp mitt i förtvivlan. Och det är Gud som är hans hopp. Och det faktum att Gud är evig, han finns där i framtiden. Han kommer att ställa det här till rätta. Och så möter vi ett hopp som tycks vara gripet i luften när vi tittar på det först. Vad nu då? Vad han hoppar framåt? Vi läser vers 16 och 17. Folken ska värda Herrens namn och jordens kungar din härlighet när Herren bygger upp Sion och visar sig i sin härlighet. Okej, han ser en vision av någonting som ligger långt i framtiden. Och en dag ska det bli alltså helt tvärtom. För nu var judarna i fångenskap bland folken. Men en dag skulle folken istället komma till Jerusalem för att tillbe Herren. Totalt omvänt mot hur situationen var 
när han skrev bönen. Och han nämnde om Jerusalems kommande härlighet när folken skulle komma dit för att tjäna Herren. Och den här hoppfulla visionen den verkar ju komma från profeter som Mika och Jesaja. Och de profeterade ungefär hundra år eller mer än hundra år innan det här. Men han måste känna till profetierna. Det måste vara så att han känner till vad Gud har sagt. Vi kan läsa i Mika 3 och 12. Och först om Jerusalems förstöring. Och sen om den totala förvandlingen av Jerusalems framtid. Allt detta finns här hos Mika. Mika 3 och 12 till 4 och 2. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir som en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och så kommer vi in i fyran. Det ska ske i den yttersta tiden. Att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna och alla folk ska strömma dit och många folk ska gå iväg och säga kom låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs Guds hus han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Och så fortsätter det sen hur den här undervisningen har en sån effekt. Så att det blir ett fredsrike som påverkar alla folk i hela världen. Alltså totalt annorlunda vision. Och vi har båda här i Mika 3 och 12, Jerusalems förstöring. Och så kommer den här visionen direkt på vad Gud ska göra en gång i framtiden. Skaparen ska bestå, men inte skapelsen. Och här är ju återigen den fullständiga kontrasten jämfört med Gud. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som kläder. Du ska byta ut den som en mantel. Och det försvinner. Men du är den samma, och dina år har inget slut. Skaparen är evig. Men skapelsen är inte evig. Den kommer inte att bestå. Och vi tänker vad då? Den här skapelsen är ju hur gammal som helst. Och den kommer att bestå. Men så lyssnar man till vetenskapen som säger att den kommer inte att bestå. Solen kommer inte att bestå. Och när solen säckar ihop då säckar allt liv på jorden ihop. Det kommer inte att bestå. Den kommer att nötas ut. Verkligen som det står här. Men det finns en som kommer att bestå över hela skapelsen. 
Från skapelsens början till skapelsens slut. Och det är Gud. Och det är också Gud som kommer att sätta stopp för skapelsen. Det är ju viktigt att se det. Att det är du ska byta ut den som en mantel. Och det försvinner. Gud är agenten som sätter stopp för skapelsen som vi känner den idag. Och här finns hoppet att Gud en dag ska ställa allting till rätta igen för fångarna i Babel. För nu kommer vi till en vers som tycks hänga lite i luften men som jag tror egentligen är målet för den förtvivlade personen som har skrivit salmen. Vers 29. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar ska bestå inför dig. Det var vad han bad om. En helt annan ordning, en helt annan tid än den han levde i. När Gud skulle alltså upprätta. Jerusalem han skulle ställa allt till rätta igen. Och folket skulle få leva i Guds shalom. Men vi har ju ett citat i Nya Testamentet att tampas med. Och det är ju i Hebrebrevet 1, vers 10-12. till Så citeras vers 26-28. Men lägg märke till den här salmen. Den är skriven till Yahweh, Herren. Och det är Yahweh genom hela salmen. Och hur kommer det sig då att det är fadern som talar detta till sonen? Vi lyssnar. Och i begynnelsen la du Herre jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel. Och det ska bytas om som kläder. Men du är den samma och dina år har inget slut. Säger fadern om sonen. Så. Här utpekas sonen som skaparen. Som består i evighet i motsats till skapelsen som sonen en dag kommer att avsluta. Är ni med? Finns det problem? Ja, problemet är ju som vi sa att salmorna 2 är riktad till Yahweh. Så hur kan fadern i så fall tala detta till sonen? Det är ju frågeställningen. Och för att det här ska vara möjligt så måste för det första salm 102 vara Guds ord. Då kan ju Gud fadern tala genom sitt ord. Det är ju fullt möjligt. För det andra måste sonen vara den samma som Yahweh. Är ni med? Ja. Okej. Okay. Och i brevbrevet möter vi en Gud som talar. Han har talat genom sin son och han gör det rakt igenom det här brevet. 
Så här står det i inledningen. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt i fäderna genom profeterna här i hela gamla testamentet i den här enda satsen. I forna tider för länge, länge sedan talade Gud, ja det gjorde han. Han gjorde det många gånger och på väldigt många olika sätt. Vilka talar han till? Han talade till fäderna, de som levde för länge, länge sedan. Hur talar han till dem? Genom profeterna. Här är gamla testamentet. Och mot hela gamla testamentet står nu Jesus förstås. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Oj. Det är Gud som talar till oss genom sin son. Honom som han har insatt i arvinge av allt. Och genom honom har han också skapat universum. Okej, okay, så det här citatet som vi talade om nu från psalm 102 handlar ju om Jesus som skaparen av evighet. Och helt klart, han är en medskapare till fadern. Genom sonen har fadern skapat universum. Mer än så. Sonen är också den som bär allt som det står i tredje versen. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Så allt är skapat genom sonen och sonen bär allt genom sitt mäktiga ord. Och så läste vi att sonen är en evig skapare som en dag ska avsluta skapelsen. Som en mantel ska du rulla ihop den. Och den kommer att försvinna. Sonen är med hela vägen från skapelsens morgon till det att skapelsen tar slut. Gud talar sa jag genom det här brevet. I tolfte kapitlet varnas läsarna för att vända sig bort från honom som talar. Så här står det sig till att ni inte avvisar honom som talar. Det är alltså han som talar genom sin son genom Hebrebrevet. Och genomgående framgår det då att citaten i det här brevet från gamla testamentet de är Guds ord. Det är helt klart att det är Guds ord. Och i tredje och tionde kapitlet möter vi också citat från GT där den heliga ande talar. Därför säger den heliga ande Hebrebrevet 3 och 7. Och vad är det han säger? Han talar genom psalm 95, 7 till 11. Och i 10.15 läser vi, även den heliga ande vittnar om detta för oss. Och vad är det en heliga ande säger? Han talar genom Jeremia 31, 33-34. Det är alltså helt naturligt att fadern talar genom alla de här getesitaten i just Hebrebrevet. Så är brevet skrivet. Helt naturligt. Vi måste bara vidare. Ställa frågan rakt på. Är Jesus den samma som Jahve? Alltså hela salm 102 är ju riktad till Jahve. Men i brevbrevet 1-10-12 som är citat ifrån salm 102 då. Är det alltså faden som talar till sonen. Hur ska vi förstå detta? Är sonen den samma som Jahve i Hebrebrevet? Riktig fråga. 
Att sonen är Gud, det såg vi i första kapitlet jättetydligt. Och Gud är en. Okej, okay. om Gud är en och det viktigaste namnet på Gud genom hela gamla testamentet är Jahve. Finns över 6800 gånger i GT. Då, då blir han på något sätt Jahve. Gud är en, han är fader, son, helig ande, en Gud. Men titta på betydelsen av Jahve. Jahve betyder jag är, eller jag är den jag är, som Gud sa till Mose i den brinnande busken. Andra Mosebok 3:14. Och det här namnet betyder bland annat att Gud är den samma i alla tidsformer. Och det är precis så som han är presenterad i Hebrebrevet. Titta på den här. Jesus Kristus är den samma igår. Idag och i evighet, Hebrebrevet 13:8. Det är här är betydelsen av Jahve. Jag är i alla tidsformerna, igår, idag och i evighet. Och jämför den här versen med hur fadern är presenterad i uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 1 och 4. Nåd var det med er och frid från honom som är och som var. Och som kommer. Ja, det är alla tidsformerna. Så det här innebär ju att Jesus Kristus är Jahve. Vi går ännu längre. Vi påminner oss om bakgrundsstudiet till hela det här studiet som vi har om saltaren i Nya Testamentet. Och vi påminner oss igen om ängens ord om Jesus. Och... Vi kommer till Johannes Döparens födelse där ängen Gabriel träffar Zacharias, Johannes Döparens pappa då. Här är Lukas 1, 13-17. Och enligt ängen Gabriel så ska Johannes gå framför Herren, alltså Jahve. Gabriel han drar ju från Malaki 3 och 1. Och Malaki 4, 5 och 6. Det förstår man från hans ord till Zacharias. Att det är därifrån han tar det. Och i, i, i Malaki så är det Jahve som kommer. Sen bekräftas ju det här när Johannes väl är född då i Lukas 1:76. När Zacharias profeterar över sin nyfödda son och säger Du mitt barn ska kallas den högstes profet. Du ska gå framför Herren och bana väg för honom framför Jahve. För det, det Zacharias säger går tillbaks till vad Gabriel har sagt. Och sen kom Johannes döparen och frågade vem är du då? Ja, jag är rösten av en som ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Och han citerar Jesaja 43. För att säga, jag är den här personen som det står om i Isaiah 43. Jag banar väg för Jahve. Och vi vet att ingen kom till jungfru Maria och sa att hennes son skulle kallas en högstes son. Han skulle bli en evig kung på Davids tron i ett evigt rike. Och när Jesus föddes i Betlehem 
sa ängen till hedarna, idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren, Jahve. Och Jesus är Herre. Vi möter det ju hela tiden på olika sätt i Nya Testamentet. Men återigen, vi påminner oss om att de första kristnas bibel utanför Israel, det var Septuaginta. Och det var då en grekisk översättning av GT som judarna hade gjort i Alexandria. Ungefär 200 år före Kristus. Och i den översättningen så skrevs det heliga namnet Jahve som Kyrios, Herren. Och i NT är Jesus Kyrios. Och vi tittade på den här och vi tittar igen på den här. Filipper 2, 9-11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Det finns bara ett namn i Bibeln som är över alla andra namn. Och det är Jahve. Det finns inget annat namn än det. Och det har Jesus. Och alla knän kommer att böja sig i Jesu namn. Alla i himlen, på jorden, under jorden. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, här kommer det, Jahve, Gud fadern till ära. Och vi vet att Paulus på flera ställen i NT citerade GT. Där verserna i GT handlar om Jahve. Men där han låter det syfta på Jesus. Vi har tittat på den här tidigare, Romabrevet 10 och 13. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Kom från Joel 2:32 och det är Jahves namn. Men vem är det som är Herren i Romabrevet 10? Det är ju Jesus. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda, då blir du frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var den som åker det här en Jesu namn ska bli frälst. Så vi drar en slutsats här. Det var helt naturligt för fadern att tilltala sonen som skaparen i Hebrebrevet med orden i salm 102, 26-28. Eftersom sonen är Gud och en uppenbarelse av Jahve. Har ni några... Tankar? Ja, Björn. Massa att jag tänkte på det där. Vi har hela tiden en fadersån i hela anden. Mm. Och vi kan med våra begränsa för dem kanske. Mm. Återbolla som är det här man håller helt mm. sagt. Men eh, jag tänker en annan liknelse där. Med att man, det är ju matematiskt sett var väldigt många människor som ber samtidigt till Gud. Mm. Och Gud hör allas bön. Ja. Alltså det fungerar. Och Gud är där sonen här. Alltså, mm. Kan man tänka så? Ja, Gud håller ordning på alla människor. Det är ju ganska omöjligt för oss att göra det. Men han gör det. 
Han håller ordning på alla. Han hör våra suckar. Han hör våra böner. Och han ser oss. Och även den här salmen så okej, okay, han ropar i sin nöd. De är ju en förtvivlad situation där i Babel. Men i den här nöden så hör Gud och han ser. Och han är också viss om att Gud kommer förvandla den här situationen i framtiden. Mm. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att du hör vår bön fast vi råkar befinna oss i norra delen på jordklotet. Här är du inte begränsad geografiskt. Du är den allestädes närvarande guden. Tack att du är här hos oss och att du hör våra böner. Tack Herre för den här salmen. Vi ser att jag möter en person som är helt förtvivlad. Som är helt utlämnad, fullständigt vanmäktig i sin situation. Men han var viss om att du hörde honom och att du en dag skulle bygga upp Jerusalem igen. Vi prisar och tackar dig levande Gud för att du ser oss i vår situation. Och du hör när vi ropar i vår nöd och du har förmåga. Att göra under. Det, det som vi inte ser idag, det kan du göra under för imorgon. För du är den evige. Dina år har inget slut. Du är Yahweh. Du är Fader, Son, Helig Ande i en Gud. Vi prisar och tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.